0: he puesto esta de Chris Pine que creo que ya salió hace un par de semanas pero como es Chris Pine pues te la he puesto
1: vale, bien <risa> así me
0: gusta <risa> luego, el, han salido los dos protagonistas de Juego de Tronos la serie esta de los Targaryen pero gente, un, no tengo ni puta idea de quiénes son yo tampoco
1: <risa> vale ¿cómo me las hacemos? cuentas? ¿no? Bueno, me veo con mi autocorrector porque me ha... <risa> Yo aquí me he escrito Chita, ¿vale? Y me lo ha cambiado a Checa, ¿vale? <risa> o sea, tengo puesto ahorita el papel de Checa... <risa>
0: Bienvenidos a La Geek de al Lado, un podcast por y para geeks. Yo soy Ali y Marta, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a
1: hablar por fin de la nueva película de Wonder Woman 1984, que ya hemos podido verlas las dos. Por y fin. pues tenemos que, sí, os tenemos que decir que no hemos comentado nada la una con la, eh, con la otra, así que nos vamos a enterar ahora aquí, en, entre comillas, en directo, de lo que nos ha parecido.
0: Efectivamente. Bueno, antes de nada, desearos feliz año. Que este es, el, es verdad. el primer episodio de 2021. Esperemos que este año nos depare mejores cosas. Y nada, pues... ¿Quieres decir algo antes de empezar? ¿Con las notis? Sí, yo creo que...
1: Ya sí que sí podemos decir que empieza la segunda temporada de la vida al lado. <risa> ya está, que tenía que decirlo.
0: Muy bien, muy bien. Pues cuéntanos entonces qué noticias han pasado desde el último episodio de la guita al lado.
1: Vale, pues así dentro de las cosas más importantes empezamos con DC, que esta vez lo voy a contar yo. El Snyder Cat ya se ha confirmado que va a salir en marzo y además hay gente pidiendo que salga en cines. Por otro lado, Zack Snyder y Jim Lee podrían acabar la Liga de la Justicia en un cómic incluyendo la muerte de Robin. Y por último... Te cuento que al parecer está casi confirmada Wonder Woman 3. Por un lado hemos uh -huh. visto que la peli está confirmada, pero por otro lado tampoco hay fuentes oficiales que así lo hayan constatado. O
0: no lo hemos encontrado y tampoco se le ha dado mucho bombo, así que no estoy yo segura 100%. Pero... Y que lo suyo sería que fuese contemporánea.
1: Lo que sí que hay el rumor de que... Patty Jenkins ha dicho que ella estaría dentro siempre y cuando la peli no vaya a plataforma de streaming. Recordemos que también dijo eso de Wonder Woman en 1984 y al final...
0: Claro, es que sí, ¿no? Tú no la habrías visto. Claro. Bueno, pasamos a Marvel y aunque tampoco han salido muchísimas cosas ahí bombazos, pero hay noticias. Bueno, recordamos que WandaVision se estrena ya el 15 de enero en Disney+. Plus, Plus please. <risa> bilingües <risa> por si se os había olvidado 15 de enero Kevin Feige ha comentado algunas cositas de las nuevas series que saldrán dentro de todavía mucho, pero Caballero Luna, que el protagonista os recordamos que va a ser Oscar Isaacs eh, va a explorar el trastorno de personalidad disociativa del protagonista que va a ser un ex marine y la serie de sea Hulk, lo que va a ser es una comedia legal con capítulos de media horita. Así que va a hacer ahí como distintos tipos de series. Está guay. Sí. Luego, esto es una tontería, pero bueno, como cuando la gente publica cosas y luego las borra, pues todo el mundo se vuelve loco. Pero vamos, que Michelle Pfeiffer, que salió en Ant-Man 2 y también va a salir en Ant-Man 3, publicó una foto en Instagram con el título de la peli, que ya sabemos que iba a ser eh, Quantimania o Quantumania o algo así. Y puso que nos veríamos en 2022. Y luego la borró. O sea que se supone que esta peli se va a estrenar en 2022. Y la actriz que hace de la hija de ant de mayor, que sale en Endgame, eh, va a ser sustituida por otra. No sé por qué. Como odio cuando hacen estas cosas, macho. Ya. Que bueno, tampoco es que tenga un papel ahí súper importante, pero yo qué sé. Hmm.
1: Fue peor lo de Rachel en Batman, yo creo.
0: <ríe> sí. Pues sí. Ah, bueno, rumor de... Más gente en Spider-Man 3. Willem Dafoe y Thomas Hayden, que son los villanos de eh, Spider-Man 1. De Spider-Man 1, la de Sam Raimi. Y Thomas Hayden, que es el, el, el hombre arena este, que podrían salir en Spider-Man 3 también. ¿Vale? Es un rumor, pero pero ya como va a salir ahí todo el mundo, pues oye. Por último... Robert Downey Jr. ya ha descartado totalmente que vaya a volver a interpretar a Iron Man. Nunca, jamás. Never. Never. Forever Never. Bueno,
1: no te puedo decir que me sorprenda.
0: Ya, final, pero da pena, de todos tía. Esos... Sí, claro. Porque siempre mm. quedaba como ahí un resquicio de esperanza. Pero no. Ya. Yeah.
1: <risa> yeah. A mí me duele más lo de Chris Evans. Claro, a ver, es que ya pones a resucitar personajes, macho. Uf.
0: No, pero a ver, vamos a. Estar en series, bueno, sobre todo hablando de Loki, que va a volver para atrás en el pasado, joder, pues es un cameo. Tú es que quieres ver a Chris Evans, ya, a Capitán América, vale.
1: <risa> joder, si saliese en la serie de, de Loki, tía, ya los dos juntitos... Podría ser,
2: su
1: ojalá. Mm. Bueno, siguiendo con Disney, y esto ya aviso, es un poco spoiler del último capítulo de Mandalorian. Que yo creo que si sí, estás escuchando esto y no lo has visto ya es o porque la serie te da igual o porque, no sé, no vives en la Tierra. Pero bueno, por si acaso, si te quieres saltar 15 segundos, adelante. <risa> hay rumores de que podría haber otro spin-off más de Mandalorian basado en Luke Skywalker y saldría también Grogu. Y entonces hay ahí hay rumores de si se haría un rejuvenecimiento digital a Mark Hamill o si se pondría otro actor como por ejemplo Sebastian Stan. Que ya hemos visto por ahí algunos fotosopeos mmm, que... Que da el pelo que bastante te cagas, pego. ¿Eh?
0: La verdad es que se parece mogollón. Sí, Con el pero pelito yo no, lo, no lo creo, ¿eh? No lo creo, porque
1: ya estando en la serie de Falcon, no lo sé. No lo sé no sí, lo pero sé.
0: siendo Disney...
1: También de Star Wars, confirmar que la tercera temporada de Mandalorian se retrasa a 2022... También de Star Wars os confirmamos que la tercera temporada de Mandalorian se retrasa a 2022 porque se va a estrenar antes la de Boba Fett y puede ser que Pedro Pascal salga más sin el casco, por diferencias creativas o...
0: No, al revés, que podría salir ah. de la serie. Pedro Pascal. Uh -huh. Porque quiere ¿Qué? salir más en sin el casco, quiere salir... Y entonces, como como teóricamente no puede salir sin el casco, pues podría irse de la serie, como lo ves. O sea, tenía dudas, pero es que creo ya que
1: Mandalorian se va a acabar en la temporada 3.
0: Pues, pues puede ser.
1: A ver, al final dependerá de la plata que le ofrezcan
0: Ya, claro. Yo. Bueno, parece ser que va a haber una nueva secuela directa del Exorcista, que quieren recuperar películas de los 90, porque no sé. Pues bueno, no la veré, la verdad. Por otro lado, Jim
1: Carrey ha confirmado ya que va a haber Ace Ventura 3. Pues...
0: Muy bien. ¿no? Pero tú has visto esta peli, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, vale. Pues eso, por eso te decía que están como recuperando todas las películas de, de los 90, porque has visto que va a salir también El Príncipe de Zamunda 2. ¿Lo es has eso, visto? Tía? tía, no me creo que no hayas visto esa película de Murphy. No sé de lo que me estás hablando, tía.
1: A ver, aquí se nota la grandísima brecha generacional
0: que sí, hay. Sí, de un año. Por... Tía, no, no, no. Pero es que ¿sabes qué pasa? No es una pero brecha gener generacional. ¿no? Tú es que hay ciertas no películas... No
1: nos llevamos dos. No nos llevamos dos años.
0: ¿Dos años? Ah, bueno, sí, dos años. Pero, tía, hay ciertas Desbrecha. películas antiguas que son clasicazos y que tú no has visto.
1: O que puede ser que las haya visto. Y luego me pasa eso con muchas y las haya olvidado. Por sí, completo. que
0: luego viene tu hermano y te dice, ¿cómo que no has visto mm. no sé cuál? Pues mm. puede ser. Es de la época de Eddie Murphy, de la del de Chico de Oro. El Chico de Oro sí la has visto, ¿no? No. Eh, me acuerdo
1: de la señorita Dofeyer y... Pero ese es Robin Williams. Ah, es verdad.
0: Pero ¿sabes quién es Eddie Murphy?
1: Sí, tía. Eh, sí. El de la el de Doctor Dulittle,
0: ¿no? ¡Bien! Igualito que Robin sí.
1: Williams, vamos. Sí, es que se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido.
0: <risa> vale, a ver. Bueno, ya haremos un episodio de esto porque esto no puede ser. Y vamos a
1: invitar un a tu hermano. De... <risa> de la brecha generacional, porque luego hay cosas que yo he visto que así más modernas que tú no has visto. Eso es verdad, eso es verdad. Porque me dices que ya me pillo mayor. Sí,
0: fíjate, mm. solo, solo dos años y se nota ahí mazo. Bueno, esta noticia es de hace ya un par de semanitas, pero como sé que te gusta Chris Pine, pues te lo cuento. <risa> Una nueva peli de Dungeons and Dragons, de dragones y mazmorras, y Chris Pine está en conversaciones. <risa> Así no se puede. Está en conversaciones para ser el protagonista. Pues
1: estupendo. Queremos contenido de Chris Pine. Yo tengo que decir, cuando vi la primera peli de Wonder Woman, le odiaba a muerte, ¿vale?
0: <risa> Pero
1: ahora con la segunda ha sido como... Ay,
0: cómo cambian en fin. las cosas.
1: Sí, sí, la vida. Va a haber una nueva película de la biografía de Whitney Houston. Y la película se, se va a llamar I Wanna Dance With Somebody.
2: Oh, I wanna dance with somebody. <risa> ah, mira tú. <risa>
1: Caro tía podcaster y nuestro tiempo libre nos podcast, presentamos a la voz podcast musical
2: <risa>
0: vale luego, ha salido ya eh, el reparto, bueno do, los dos protagonistas de la nueva serie esta de Juego de Tronos y eso, que han salido los dos protagonistas pero es que les he visto la cara y es que no tengo ni idea de quiénes son
1: yo la vi hace tiempo, pero tampoco me acuerdo. ¿Hay alguno que esté así hot, potable? Es que, son, es que son
0: dos chavalines, no y no no me ha gustado, la verdad. Pues bajona. No. Es que no, no, no me acuerdo ni de los nombres. Lo buscaría, Yo que los pero Yo lo vi, pero
1: dije, pues vale, no me acuerdo. <risa> Por otro lado, Disney está preparando una serie de Alien.
0: En el episodio de Disney Investor hablamos de que iba a haber... Eh, una nueva plataforma para el contenido adulto de Disney que se iba a llamar Star y suponemos que esta serie pues va a ir a esa parte de, de la plata, a esa plataforma vamos
1: yo no la voy a ver pero si os gusta alien, pues
0: ¿no has visto a alguien?
1: Felicidades no tía, yo cosas de miedo o sea, sé lo del Alien que sale de la tripa de la señora y la típica imagen esa que está Simone Weaver como en plan puto asco mm -hmm. y tiene al Alien aquí con la boca abierta es que a mí eso no me da miedo tío ya sabemos. Podéis ya, escuchar varios episodios sí. de este podcast en el que hablamos sobre ese tema.
2: Mm.
1: Pues hasta aquí las noticias de hoy. Ahora os vamos a contar unas cuantas curiosidades de Gal Gadot y Wonder Woman 1984 y después pasaremos a comentar la película con muchísimos spoilers. <risa> Así que, dentro música. Bueno, ¿sabías que Gal Gadot Pudo haber salido en Guardianes de la Galaxia.
0: ¿Ah, sí? ¿Siendo Gamora? No, siendo Nebula. ¡Oh!
1: Pero le quitó el papel Karen Gillian.
0: ¡A mi madre! A mí la verdad es que no me hubiese pegado. ¿eh? A ver, pff, si lo habéis visto realmente con todo el maquillaje y todo... Mm, no lo sé, tía. Luego
1: oh. te vas a caer de espaldas. Aunque ah. esto a lo mejor lo sabes. Le ofrecieron el papel de Faora para manifestil. Pero dijo eh, que no porque estaba embarazada. ¿Sí? Ah, y menos mira. mal, porque si no, Entonces, Fahora no, no se quedado ahí. No hubiese sido Wonder Woman. Claro.
0: ¡Hala! ¡Qué cosas! Que por cierto, el otro día, que estoy viendo Dark, y sale la sale actriz de Fahora. Es en la segunda temporada, la abuela... La del vestido rojo está tan...
1: Es que no llegué a la segunda, porque como entre la segunda ah, temporada y la primera pasaron mil años, pues se me olvidó toda la primera. Ah,
0: bueno, pues sale. Vamos, estoy, no lo he buscado, pero estoy noventa y nueve, por cien segura. Pues fíjate, pues mejor que no haya sido.
1: Pues sí, porque yo no me imagino a otra persona ahora mismo siendo Wonder Woman, la verdad. O sea, me parece que ella es lo más. También te cuento que es la primera actriz no americana en interpretar a Wonder Woman. Igual que contamos lo mismo de Henry Cavill y
0: Superman, mm, que Henry es, verdad. Tampoco es americano. Es verdad. ¿Y ella de dónde es? ¿Israelí?
1: ¿Es? Sí, creo que sí.
0: Sí, porque lo que te voy a contar ahora da pie.
1: Fue Miss Israel en 2004 y participó en Miss Universo. No me extraña
0: porque guapísima. Sí.
1: Vale, pues sirvió en el ejército israelí durante dos
0: años. Claro, por eso además también hace sus escenas y eso.
1: Muchas sé que en Wonder Woman, eh, la primera sí. Supongo que en esta también, bueno, sí, sé que en esta también porque sé que la pelea con Chita la han hecho ellas, con cables y tal. Sí.
0: ¿sí? Sé, sí. Que, sé que en la, no sé si fue en la Liga de la Justicia, estaba embarazada y entonces había cosas que no pudo hacer ella.
1: Yo pensaba que estaba embarazada en Wonder Woman 1. Mm,
0: creo que no, creo que fue Pero en sí. la Liga de la Justicia.
1: A ver, lo que sa no sabemos 100% si ha rodado todas sus escenas de acción y lucha, pero sí sabemos que muchas sí las ha uh -huh. hecho ella. Eso sí está confirmado. De ahí viene que se le dé también, porque la verdad es que, no sé, sus escenas de acción molan un huevo. Uh -huh. Hasta aquí las curiosidades de Gal Gadot, que no son muchas. <risa> en cuanto a las curiosidades de Wonder Woman 1984. Te cuento, por un lado, que a mí esto me ha dejado loquísima, pero me ha encantado. Lily Aspel, que es la niña que hace de Diana de pequeña, uh -huh. ha rodado la mayoría de sus escenas.
2: ¿En
0: serio?
1: Sí, ha rodado las, parte de las escenas en las que va a caballo y la que sale nadando en mitad del océano también la ha rodado ella, ¿vale?
2: Cool, ¿eh?
1: O sea, al parecer la niña es una crack y lo hacía mejor que las dobles. Joder,
0: y en la escena esa que está como balanceándose, como haciendo gimnasia, ¿sabes lo que te digo? En las barras esas.
1: Ahí se supone, esto lo ha dicho Patty Jenkins, porque, importante, el día que se estrenó Wonder Woman en Estados Unidos, no al día siguiente, el 26, hubo una watch party de que la gente se ponía a ver en HBO Max la película, a la vez que el cast y la directora, y hacían preguntas. Entonces Gal Gadot y Patty Jenkins iban contestando, y a veces también Pedro Pascal. Entonces, una de las preguntas que contestó Patty Jenkins fue que todas las amazonas en esa escena de las barras estaban corriendo de verdad. Joder.
0: A ver, es que las amazonas son deportistas reales. Son, Yo creo que son eso, deportistas, luchadoras, eh, o sea, son de verdad. Entonces, que luego ya cuando comentemos la peli hablaremos de esa escena.
1: Pues yo me fan de esto.
0: Sí, sí, sí. Y lo de la niña me ha dejado loca.
1: Lo de la niña, yo flipé, te lo juro. Me parece un puntazo, porque será súper pequeña.
0: Claro, pero a ver, es que para hacer un doble de una niña así... Pff, claro Tienes que haber hecho el casting ya pensando en eso, porque si no...
1: Sí. Bueno, la peli se ha rodado en distintos lugares del mundo, ¿vale? Entre ellos Washington DC, que es lo que más sale, yo creo. Uh -huh. Pero también se ha rodado parte de la película en España, nuestro ¿Ah, país. ¿Sí? ¿Cómo te quedas? ¿Dónde? En las Islas Canarias. ¿Ah? Tú fíjate, qué los canarios... No, es parte de la película, sí, pero parte de la localización de Canarias no lo sé en qué isla.
0: No, no, yo digo que qué
1: parte de la peli. Ah, sí, ahora te lo digo. Lo que mm. yo te iba a decir, que es importante, es que los canarios ya han tenido en sus tierras a Henry Cavill, rodando de Witcher, mm. han tenido también a los de the Fast and the Furious y ahora a Galgadot. fíjate.
0: Es que es verdad que eh, yo, por ejemplo, que he estado en, en Tenerife y en Lanzarote, es que hay sitios... Que son realmente que parecen otro planeta. Sí, sí, sí. Pues tía, no me extraña. Y encima, el tiempo siempre suele ser bueno, pues claro.
1: Bueno, parte de lo que se ha rodado en Canarias es, por un lado, una escena en la que hay una persecución de coches, uh -huh. que más tarde ya cuando comentemos la peli la comentamos, y luego la parte inicial de la película, la del estadio, también se grabó con un helicóptero en las islas, y luego eso se transformó en semisquira Que ya he aprendido mm. a decirlo en inglés. Estamos hablando ¿Sí? de inglés,
0: amigos. ¿Cómo se dice? semisquira mm, Aquí, en español, temistira.
1: Espérate que te dar la lección de inglés de tu vida. <risa> magic, <ya>. English, <risa> magic English, Magic English. <risa> a ti, a mí y a nuestros oyentes. En anteriores episodios de la vida al lado por lo menos yo, con toda mi cara, para hablar del niño de Mujercitas y de Call Me By Your Name, he dicho... <risa> Timothy Chamalet. Y me he quedado más ancha que larga, ¿vale? Bueno, he aprendido gracias a Saturday Night Live que se dice Timothy Chalamet. Chalamet. Nada, pero ahí? acaba
0: en E, ¿no? Chamalet o Chalamet. Sí, pero él dice Timothy Chalamet. Que yo intento
1: pensar en salami, digo, se parece a salami. Y ya está, vale, pero pedimos perdón por haber dicho oh, joder, esto me recuerda
0: a también la prota de, de Host ¿sabes qué peli te digo? Uf, sí que se escribe Saoirse Ronan hmm. pues también hmm. en algún programa de estos de Jimmy Kimmel o uno de esos también le preguntaban que cómo se decía porque dice es que jamás de los jamases nadie dice bien su nombre pero ni gente en Estados Unidos ni nada hmm. y creo que era Sorsa o algo así sí es
1: muy raro yo soy es que ya claro. sí que sauris
0: Saoris. y <risa> Tía, no, yo digo, tuyo, sí digo Saoirse. Saoirse Ronan.
1: Yo digo Saoris, Ronan y punto. Saoir <risa> A ver, que con 12 años decía Dumbledore, ¿vale?
0: Joder. Pero o sea, porque lo Pero leías, bueno. yo qué sé.
1: Claro. <risa> Pero bueno, que aquí mejorando en Bueno,
0: aquí en España decimos Whitney Houston y creo que es Whitney Austin, ¿no?
1: No lo sé, la verdad. Yo creo que es Houston, ¿no? Porque Houston tenemos un problema. No lo sé. No lo sé. Yo Houston todavía... Pregúntaselo no a tu profe.
0: Nivel. A ver cómo se dice. Sí,
1: sí, sí. Si se sí. dice
2: Houston bueno, o Houston o cómo se dice.
1: Que luego, eh, cada vez que hablamos de algún Tom o, o Thomas, yo digo Thomas, ¿no? En plan Tom Houston pues Thomas. Pero es que en realidad es Thomas. O sea, es que... Por ¿Y favor, la abreviatura? La
0: H... ¿Es Tom o Tom?
1: No, Tom. Que, por cierto, me meo, me dices, la peli de Host, no sé si sabrás cuál es, perdona, hola, soy la loca de Stephanie Meyer y <risa> o sea, Twilight. Bueno, era, era.
0: Pues a, ya que dices eso, hago un inciso, que sepáis, queridos oyentes, que me estoy leyendo Sol de Medianoche <risa> y estoy súper enganchada, llevo ya la mitad del libro en una semana. Así que, nada, podéis ir a escuchar el episodio que grabamos sobre este nuevo libro exprimiendo aún más. Crepúsculo, podéis ir a escucharlo. Y la verdad es que el libro, recomendable. Podemos continuar.
1: Yes. Esto es una curiosidad que, bueno, tampoco es que sea muy tal. Pero bueno, según Variety, Galgadot ha cobrado ahora por Wonder Woman 10 millones, que es 33 veces más de lo que cobró por hacer Wonder Woman la primera, Uy. en la que le pagaron mil dólares. Perdona. Qué
0: diferencia, ¿no? Claro, como han sí. subido el caché suyo también. Claro, claro, claro. Qué fuerte. Joder, pues entonces para salir en, en la de Batman v Superman, que sale una escena súper chiquitita y ahí no la conocía nadie...
1: Pues los thank yous. Pff, madre mía. Gracias por venir, como decía Morgan. O Morgan. Sea, <risa> el papel de Chita se le, ofreció, se le ofreció directamente a Emma Stone, pero ella lo rechazó.
0: ¿Ah, sí? Uy, no la veo.
1: Ve Yo tampoco. Pero tampoco la veía de cruel de débil y fíjate, luego vi la imagen y dije, pues sí.
2: Hmm, no sé.
0: A ver, es que todo es cuestión de, de verlo. Y sobre todo cuando ya hay un actor que lo ha interpretado es más difícil. A mí hmm. la verdad es que la que lo hace
2: me gusta.
1: Vale, bueno, esto quizás sepas tú más que yo probablemente, seguro. La armadura dorada, uh -huh. que todavía no vamos a decir de quién es que sale en el trailer, así que no es sé spoiler, amigas, sale originalmente en la novela gráfica de Alex Ross, llamada Kingdom Come. Y al parecer, el Alex Ross este ha dicho en una entrevista que está un poco mosqueado, porque el estudio no le ha dado nada de dinero por usar su, su diseño en otros medios fuera del cómic, como por ejemplo la película.
0: Oye. A ver, bueno, me ha hecho mucha gracia lo de Alex Ross este... No. es un guionista de cómics súper importante yo no sé quién es la verdad a ver, Kingdom Come yo no lo he leído lo tengo ahí que me lo han prestado pero lo tengo ahí que no lo he leído todavía porque está leyendo Amigas algo más medianoche. importante para ella
1: que Sol de medianoche <risa> bien, bien yo orgullosa
0: El Kingdom Come es una tierra alternativa del multiverso de DC por ejemplo, el Superman de de Brandon Routh que sale en Crisis en Tierras Infinitas es la historia de eso ahí que bueno, en fin, que yo no lo he leído todavía, no sé si sale esa armadura, entiendo que sí, pero me parece un poco fuerte eso que dices es que no que no le hayan dicho nada a este hombre, que es el que la ideó. Entiendo que claro que los derechos son de DC y podrán hacer con ellos lo que quieran, pero si la creó él, Bien. le podían haber preguntado su opinión. Vale.
1: Esta te vas a partir. Pedro Pascal, bueno, ya sabéis que Pedro Pascal sale en la película. Grandísimo actor. Apreciamos mucho a este señor. Uh -huh. Es la segunda vez que aparece en algo de Wonder Woman. Porque, estaría diciendo, perdona, ¿qué dice señora? Uh -huh. En el piloto que se hizo para eh, la tele de Wonder Woman de 2011,
2: uh -huh. él sale.
0: ¿Ah, sí?
1: Uh -huh. Que esto creo que no hemos hablado nunca de ello. Así que si quieres cuéntanos lo que fue.
0: Pues nada, fue un intento de una nueva serie de Wonder Woman que se rodó el piloto, lo podéis encontrar por ahí, pero que no que no gustó y no salió al final a la luz. Y hace poco pues han hablado de ello, no sé por qué. Porque ha, ah, porque ha salido la actriz diciendo que le había dado mucha pena y tal. Porque es verdad que la actriz eh, a mí me sonaba porque sale en Smallville es una kriptoniana que viene pero luego no es kriptoniana sino que es por Brainiac o algo así bueno, la actriz decía que le había dado mucha pena porque lo había hecho con mucha ilusión y tal y si hubiese salido la serie pues le habría dado mucha fama claro, pero claro. porque nadie sabe quién es esa mujer yo creo
1: efectivamente uh -huh. voy a contarte ahora curiosidades con spoilers unas poquitas y ya vamos a pasar a hablar de la película con muchísimos spoilers así que si no la habéis visto pues podéis cortar aquí y retomar en el futuro pues sí y si no, pues quedaros que esto va a ser muy interesante. Una de las cosas que le preguntaron a Patty Jenkins en el visionado de la película era por qué Diana, así se pronuncia, ¿eh? Diana eh, no se electrocuta en la escena de la pelea. Y Yo ella lo que también. Pues es porque es hija de Zeus y punto pelotas. Ah. Vale, esto se me derrite el corazón, amiga. Hay un cameo en la película del hijo de Patty Jenkins y de la hija de Gal Gadot. ¿Ah, sí? En la escena, sí. En la escena del final, cuando está nevando, que es así Navidad, que ella sonríe, que preciosa es Galgadot, Sale una niña mirándola y hay unos niños como jugando con la nieve. son esos. Y le pegan
0: una bola una de nieve, ¿no? Uh... Qué bonito, ¿no? Sí.
1: Patty Jenkins también ha explicado, no sé si te diste cuenta del detalle, hay un momento que enfocan una foto de Diana en el rancho de la familia de Steve. Que pone Trevor Ranch en uh -huh. la foto, que se queda él mirándola. Puede ser. Bueno, pues Patty ha explicado que, pues eso, cuando Diana se mudó a Estados Unidos, cuando ya todo, como toda la gente que conocía había muerto y tal, pues visitó el rancho de la familia de Steve para ver dónde él había crecido y todo eso. Y ya, hilando con Steve, la escena de... o sea, el actor que han puesto para... Hacer de Steve, pero que no es Chris Pine, uh -huh. se parece muchísimo al Steve de al Steve original que salía con Linda Carter. Y Patty Jenkins pues ha dicho, ha confirmado que efectivamente era una manera de hacer un homenaje. Uh
0: -huh. Claro, esto es la, se habrá dado cuenta la gente que haya visto la serie.
1: Que por cierto, no, no, yo leyendo los créditos del inicio de la pel, del final, perdón, o del inicio ya no me acuerdo, eh, resulta que Zack Snyder es productor de la película, no
0: lo sabía. Ah, ¿sí? No lo vi. Mm.
1: Sí, pues ya está, hasta aquí las curiosidades. Pasemos a la review de la película.
0: Muy bien. Vale, venga, bueno.
1: Bueno, como ya sabéis, cast, la peli está dirigida por Pat D. Jenkins. El cast principal, Gal encargado, Christian Weiss, Chris Pine y Pedro Pascal. Uh -huh. Entonces, mi primera pregunta. ¿Te gustó la peli 1? ¿Consideras que esta película ha estado a la altura de la 1?
0: La 1 me gustó, me gustó mucho. Esta me ha gustado menos. Tengo varias cosas que comentarte. Así, en general, en general de toda la peli, los efectos me han parecido regular. He leído por ahí que como que son un poco... Que está rodada con efectos especiales de ahora, pero como si fuese de los 80. Uh -huh. Pero a mí no me gusta. No me convence esto. ¿Tú qué opinas?
1: A ver, no creo que todos los efectos de la película estén mal, pero creo que hay momentos donde se nota que dices... Puf, o sea, sí. por ejemplo, la escena del, del desierto, ¿no? Uh -huh. Cuando la persecución de coches, que ella se tira y sí. como, ahí a coger a los dos niños, tía, los niños se notan a que son un saco de patatas. <risa> o sea, yo ahí dije, ¿pero qué es esto, tío? Eso por un lado. Y luego, la pelea con Chita, había momentos que yo decía, perdona. No o sé, sea, había momentos que me parecía un poco cutre.
0: Tengo que hacer aquí un inciso y decirte que una vez más he ido al autocine, porque estamos en pandemia y no me, no me apetece meterme en un cine. Bueno, si queréis escuchar mi primera experiencia en el autocine, podéis escuchar el episodio de Tenet, que fue un show. Esta vez no ha sido tan show, porque ya vamos un poco más prevenidos. Llegamos un poco antes, aún así, que sepáis que si tenéis un coche alto, os toca poneros para atrás igualmente, aunque lleguéis pronto. Nosotros tenemos un coche de estos, un sub, entonces pues nos tocó para atrás igualmente.
1: Joder, qué putada, macho.
0: Ya, no tan atrás como la otra vez, pero seguíamos viendo la pantalla pequeño. Y, pero sobre todo, lo que a mí me fastidió muchísimo es que se veía oscuro. ¿Qué pasa? Que la escena de la pelea es particularmente oscura.
1: Efectivamente. Te iba a hablar más tarde del tema de maquillaje. Creo que las prótesis que le han hecho a ella están muy bien. Porque efectivamente, cuando ella como que ya se transforma en chita, es muy difícil ver la cara de Kristen Wiig debajo uh -huh. y eso, genial pero creo que precisamente porque los efectos especiales han sido mm. muchísimo menores o de peor calidad que en otras películas donde hay transformaciones, yo creo que por eso esa escena la han dejado oscura, porque claro, creo que para si hubieses metido se más luz hubieses dicho señora, esto que es ya. que no es que la pelea en sí no me haya gustado sino que esa parte de meter la oscuridad que yo creo que es para camuflar a Chita Uh -huh. Es lo que no me ha gustado.
0: Pues yo tengo que decirte que es que prácticamente no vi a Chita. Porque no se veía una puta mierda. O sea, la escena de la, de la pelea me pareció aburrida porque no me enteraba de nada. ¿Sabes? Lo único que vi fue como la electrocutaba porque había más luz y poco más. O sea, es que mmm, yo porque ya había visto el tráiler y bueno, y porque conozco a Chita, pero Alex, que vino conmigo y no ni había visto el tráiler, ni conoce los personajes de Wonder Woman ni nada, eh, si no le digo yo que es que era un leopardo, mmm, pues prácticamente no se entera, ¿sabes? Esa parte, que yo estoy de acuerdo contigo claramente, la han bajado a la luz para que no se noten los, los efectos regulares.
1: Que por cierto, una cosa que yo te iba a contar en las curiosidades, pero luego pensé, bueno, cuando hablemos del tema de maquillaje y tal, es que todo el maquillaje que se ha usado en la película es de Revlon.
0: Eh, Revlon no era la marca que había sacado una línea de Wonder Woman. Exacto.
1: Os lo contamos porque como Ali y yo nos conocimos por el mundo del maquillaje, pues esto para nosotras es relevante.
0: Efectivamente. Y ya está. <ríe> Otra cosa que no me ha gustado, que todas las escenas más impresionantes, digamos, más guays, todas, ya las había visto. Todas salen en el tráiler. O sea, no vi nada que dijese, ¡hala, qué pasada! No, no, o sea, todo. La, eh, la pelea, o sea, todas las escenas que son como a cámara lenta para como impresionar, todas salen en el tráiler. La pelea al principio de... Con, bueno, sí, al principio cuando está en el centro comercial... Lo de cabalgar los rayos, lo de cómo se quita la armadura, o sea, todas las escenas ahí como brutales ya salen en el tráiler. No se han dejado ninguna sorpresa en la película. ¿Qué opinas de eso?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que es lo mal, o sea, es una consecuencia súper negativa de la pandemia. Creo que le ha pasado a esta película, creo que le ha pasado a Black Widow y creo que le ha pasado a Wandavision, que siguen sacando cosas que yo ya no quiero verlas porque claro. es que si no, no sé cuál va a ser la sorpresa. Entonces, eso también, sí. Mm. Que, por cierto, yo no sabía que la película se tenía que haber estrenado en diciembre de 2019, pero que se retrasó para no competir con Star Wars, el, ascen el ascenso de Skywalker. Ah,
0: es verdad, no me o acordaba que, fíjate, de eso. La
1: podíamos haber visto antes del covid
0: Ahora que lo dices, sí que me suena eso. Y que luego la retrasaron hasta junio, que ya entonces fue cuando pasó todo. Ya que has mencionado lo del centro comercial, sé
1: que esa escena ha generado mucha controversia, que haya gente a que le ha gustado, gente que no.
0: A mí no. Uf, por tu... No, a mí me ha parecido la hostia. No, vamos a ver. Ese rollo en plan, en plan comedia, en plan comedia no me ha gustado. Ay, a mí sí. Mm.
1: Me encanta cómo ella se deshace de todos y sobre todo me encanta cómo la mira la niña con cara de, ¡buah! Eres mi referente máximo en la vida. O sea, no vale, sé, eso
0: sí. Eso me ha encantado.
1: Sí. Pues fíjate, yo pensaba que te habría gustado.
0: No, no. Además, como es al principio, dije, ¡uf! ¡Qué mal! Eh, luego ya sí, se vuelve como más seria la película. Pero de primeras digo, ¡uf! ¿Este va a ser todo el tono de la película? Mm, no, no me gustaba, ¿sabes? Y otra cosa volviendo a lo de los efectos no me ha gustado nada el, el lazo, no no me ha gustado el movimiento que le han dado ay a mí sí ay a mí no me ha gustado tía, un momento en al final cuando cuando antes de que de que empiece a hablar con, con la gente parecía como el, la cola de un gato tía moviéndose así uu, uu, uu. o sea no es que no 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 me ha gustado no nada nada o sea
1: eh, os sea, habéis perdido el movimiento de Ali que... <risa> ojo o sea claramente <risa> es se, se lo lazo. he hecho con
2: todo mi cuerpo <risa>
1: <risa> ay dios bueno una cosa que comentamos el magnífico día de la F fandom que nos generaba muchísima curiosidad era cómo iban a traer de vuelta a Steve
0: es a, verdad a es Payne. verdad importante
1: importante entonces dos cosas uno en cuanto ella ve la piedra por primera vez y pone cara de, oh my god, yo ya dije... Vamos, es que ya miré a Adri y le dije, así va a volver Steve. Uh -huh. O sea, no se lo dije, pero se lo dije con la mirada, en plan, ya está, lo que va a pasar. Uh -huh. Dos. Cuando está ella en la fiesta con ese magnífico vestido blanco de que bonito. le toca hablar más se adelante. Se lo dije a Alex y todo. Hmm, o sea, y sale este señor, que no es Chris Pine. Uh -huh. Yo dije... Perdona, o sea, ¿quién cojones eres? Hablando mal y pronto, ¿dónde está Crispin? O sea, what is this? Tuviste miedo ahí. Perdone, eh, Pero, ¿usted ¿quién es? O sea, me quedé un poco en shock. Digo, ¿pero este quién es? O sea, porque claro, la escena sale en el tráiler de cómo él la agarra del brazo y de repente ya dice Steve y ya sale él. Entonces, ¿cuándo es este señor random? Yo dije, ¿pero esto qué es? ¿Es alguien que la está troleando? ¿Qué está pasando? ¿Es un sueño? O sea,
0: guau. Yo sí, yo sí me lo estaba imaginando que iba a ser algo de eso. Lo que me sorprendió era que, que, claro, es ella la única que le ve a él.
1: Claro, el resto ve al otro señor. ¿no? Al otro
0: señor, claro. Además es que como tenía otra voz y todo, digo, vale, va a ser algo de eso de que tiene que demostrarle a ella. Lo que pasa que fue como muy rápido, que ella ya vio que era él, ¿sabes? Yo pensaba que iba a tener, yo qué sé, que convencerle un poco más, contarle, no sé cosas que habían pasado juntos no sé, o sea, fue como mazo de rápido como, es que no me acuerdo la frase que le dice, una frase que le diría al final cuando se despiden algo de eso y ya sí. con eso, ya, ¡Oh, Steve pues chica a ver, <risa> no sé bueno, apunte,
1: peores es una Outlander, ¿vale? <risa> o sea, ojo yo creo que también fue por lo del reloj, porque como al principio cuando te enseñan un poco como la casa de ella te enfocan el reloj, porque a mí una cosa que me encanta de las pelis es que tratan al espectador como si fuese retrasado mental. en plan, te voy a enseñar las cosas 27 veces ¿no? Pues ya, el reloj te lo enseño en el trailer, te lo enseño o sea, además los dos relojes distintos el Casio y el reloj ese viejo entonces, no sé, también como la llama, uff, yo me muero, o sea, cuando le dicen Diana, con esa voz así de ¡oh! Yo, ¡ay, Diosito! ¿Dónde está Crisito? Al principio, fíjate, o sea, al principio cuando da la vuelta y de repente es él, dije, no me gusta. Pero luego es verdad que cuando avanza la película sí me convenció. Cuando está él mirándose al espejo de, ¡ay, pues cómo soy yo, tal! Uh -huh. ¿Qué cosas más bonitas se dicen, por favor? O sea, Ahí <risa> le dice ella, yo solo te veo a ti. Sí. O sea, stop, me da un infarto.
0: <risa> ¿Podemos hablar de, del villano principal? Los villanos, háblame de ellos. Pues bueno, mmm, podemos hablar de Chita, que no sé. ¿Cómo se llamaba en la peli? Bárbara Minerva, ¿no? Sí, algo así. Mm, se me
1: ha quedado corta.
0: A mí no, fíjate.
1: Una de las cosas por las que más me ha gustado la película es precisamente por los villanos. ¿Sí? Porque creo que en muchísimas pelis de superhéroes lo que hacen es te presento al villano que viene aquí a dar de hostias a la gente, por el motivo que sea, Hasta luego soy incapaz de ponerme en el lugar del malo, ¿no? Uh -huh. Hasta que llegó Thanos,
0: por supuesto.
2: Uh -huh.
1: Pero aquí sí, o sea, he entendido por qué son así y me parece que hay momentos incluso en los que puedes empatizar con ellos.
0: Vale, con ella sí. Con ella sí. Y yo
1: con ella digo, mmm, no sé, ella me ha gustado especialmente...
0: Me ha gustado
1: como su historia, ¿no? Lo que a ella la pasa para llegar a ser así. Y entiendo que no quiera renunciar a... Sí,
0: sí, claro. Yo digo que, que se tiene. me ha quedado corta de... Que no la he visto, o sea, que me habría gustado verla más, pero yo creo que sobre sí. todo es por lo de la escena que te digo. Como que de chita no hemos tenido casi nada. Aparte de la pe mini pelea esa oscura, es que no ha salido más. Entonces, ahí es cuando te digo que me he quedado, que me he quedado corta. Y luego en cuanto a, al otro, a Pedro Pascal, a Max Lord, como que simplemente, a ver, luego sí que al final con los flashbacks esos que ponen, Sí que entiendes un poquito más su motivación. Pero de primeras, lo único que quiere es ser más poderoso. ¿Sabes? Como el típico villano de quiero dominar el mundo. Pff, pues es que ya está muy trillado eso.
1: A ver, yo tengo que decir que en general mmm, los cuatro me han gustado bastante. Pero es verdad que de Pedro Pascal me esperaba... Como un pasito mal, ¿no? Uh -huh. Porque, a ver, en Narco me parece que lo hace brutal, en Mandalorian y eso que lleva casco me encanta, ¿sabes? No sé, me ha faltado como ese un poquito más. Uh -huh. Yo creo que ha tenido más desarrollo Bárbara.
0: Mm. Sí, porque además te puedes llegar a identificar con ella.
1: Para mí el desarrollo de ese personaje está súper bien. Creo que ya está muy trillado el tema de eh, una tía con gafas pasa desapercibida, pero me quito las gafas oye, y soy un puto pibón, vamos a ver ese cliché estaba muy bien en los 90 lo hemos visto en la peli de alguien como tú pero es que ya se parodió en no es otra estúpida película americana, y eso fue en el año 2000 o sea, please, stop te quiero decir, Ali y yo llevamos gafas Ali y yo somos super hot con gafas, y super hot sin gafas entonces, please, basta o sea, esa escena de me quito las gafas y de repente soy, no sé Aquí, una diosa grega, no me gusta.
0: Pero ya le hacían caso antes de quitarse las gafas.
1: Sí, pero cuando, en el momento de que se quita la gafas, ya es cuando sale con los taconazos, con ah, el vestido súper sí. ajustado, con no sé qué, mm. entonces. Uff, no sé, chicos. O sea... Sí,
0: recordemos que ahora ya hay gente, hay gente que se pone gafas sin graduación de adorno. O sea, Exacto. vamos a ver.
1: Que ahora mismo las gafas son un complemento de moda. Uh -huh. Hablando de esto, ya que estamos con complemento de moda. El vestuario de la película me parece buenísimo. Creo que hay, creo que está súper conseguida la estética de los 80, que ninguno de ellos desentona. Desde los trajes estos que los odio, de los 80 de señor, que son los que lleva Pedro Pascal, uh -huh. al vestido blanco de ella, que me muero con todos los outfits de ella. O sea, me muero. Sí. Y la escena de eh, cuando Steve sale como probándose la ropa.
0: <risa> con la riñonera. Sí. O
1: sea, es que a mí me ha encantado. Y un detalle que me di cuenta que no sé si te has dado cuenta, es que el animal print está todo el rato presente sí. en un segundo plano. Sí, pero sí. cuando van a, salen las oficinas, no sé de quién eran, si las de Maxlor o no sé, en el momento que salen las oficinas, eh, la alfombra, no sé si era como una especie de cebra o no sé qué era, pero era un animal. Luego, eh, Chita ya lleva en determinado momento como un vestido de leopardo. O
0: sea, mm, sí, y cuando al principio le dice a, a Diana lo de los zapatos de leopardo que lleva.
1: Exacto. Me ha gustado que esté tan presente el Animal Print.
0: Pues yo tengo que decirte que, quitando el vestuario, eh, no me... O sea, al principio sí. En la escena esa del... del centro comercial, el rollito y tal, vale. Pero luego, el resto de la película no me daba la sensación de que fuesen los 80. O sea, no... Mm, no sé. Si no lo pensaba, podía ser una película de ahora. No me daba... O sea, es que nos han dado... En el tráiler y todo, tanto bombo con que iba a ser de los 80, con esas luces de neón y tal. en la música. Y la música, sí. claro, que no, no me ha dado tanta sensación de los 80, ¿vale? Sí, la, la ropa sí, pero... Y los teléfonos, tía. No sé, porque, porque tía, el tema, el tema eh, principal del malo al final, lo de la máquina esa que por ondas llegaba a todo el mundo, eh, perdóname. Eso da como sensación de estar en la actualidad. No me pega.
1: Fíjate que yo me quedé con la sensación de al contrario. Como que siempre ¿Sí? estaban metiendo detalles que te recordasen dónde estabas. Porque, bueno, lo de los teléfonos, ¿no? Por ejemplo. Y luego las pantallas... En todos los sitios, en, en lo de las tiendas. Acuérdate cuando se hacía eso hace mil años, mm -hmm. que se ponían las teles en los escaparates, 800 teles. Sí. Bueno, cuando ella va, cuando Chita va al gimnasio, que por cierto me parecía una risa, ¿sabes? Ah, sí. <risa> salen las mujeres estas con el típico outfit de voy a la clase sí. de aeróbic que salía en la tele. No sé, a mí se sí
0: me De Plus Dance. Mm -hmm.
1: Que por cierto, no lo hemos dicho, pero el vestuario es de Lindy Gemin, que ya luego dijeron la de Stefano. Se ha basado para todo el vestuario de Diana en una actriz. Pero bueno, que he buscado a esa señora y he dicho, otro pibón del momento. Es
0: pues que, por ejemplo, piensa en la ropa Brooks que llevaba Dayana.
1: Brooks Seals era ella.
0: Ah. Me flipan, me flipan. Claro, te flipan, te flipan para llevarlo ahora. O sea, es que no te pega ver, como ropa de los
1: era 80. Rompedora. En el momento creo que ella era rompedora, porque esos trajes que lleva de pantalón, con el chaleco y los cinturones y tal, era rompedora.
0: Pero por o sea, eso, la, que, que no me pega de que, que la gente de los 80 llevas esa ropa. ¿Ese vestido blanco en los 80 la gente le va a llevar?
1: Creo, fíjate,
0: que no es un vestido. Creo que es blusa y falda,
1: ¿eh? Bueno, pues Por ya. lo que he visto. <risa> no lo sé si lo van a llevar, pero te quiero decir, ella es una puta diosa, ¿sabes? O sea, creo que la gente en los 80 iba más como, va a la Bárbara pues con esos pelos así, claro. ¿cómo se llama? Cardados y tal. Mm. Pero es que ella es Dayana, ¿sabes? O sea, hay que lucir a Galgadot, claramente.
0: Ya, pero no sé. Es que va demasiado divina demasiado divina, que no lleva ropa de los 80. En ese
1: sentido sí que está más conseguido el de, él, el de Steve.
0: Los South claro. De Steve. Y el de Bárbara.
1: Con las deportivas míticas, la riñonera. Claro. Por cierto, hablando de el vestuario de Steve y la escena esa y tal, ¿no? Me ha gustado mucho. En la primera película era como él, el que la enseñaba a ella al el mundo, por así decirlo, y me ha encantado que en esta peli sea al revés. Ah. Uh -huh. Pero me ha gustado mucho toda esa parte de. Ah, ¿qué hacen estos? Nada, estos están aquí bailando. Ah, no, en el metro las escaleras. Nah, tienes que hacer esto. Tal... No sé, como toda esa parte uh -huh. me, ha, me sí. ha molado que sea ella la que le enseña a él Es verdad. El mundo.
0: Una cosa que sí que me ha sorprendido, que no me dio, o no me enteré yo en el tráiler o no sé, o no lo mostraron, es que ella pierde sus poderes. Yo pensaba que es que Chita era mega fuerte, pero no, es que ella está mmm, sin poderes.
1: Que es verdad que cuando pusieron la escena de la pelea, tú en plan... ¡Hala, Chita, Wonder Woman por el
2: suelo! Sí, es verdad. Sí, 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 es verdad,
0: es verdad. ¿Ves? Entonces ha entonces sido así un poco... No decepción, pero, pero lo que te decía antes, que me he quedado corta con el tema de Chita. Una escena súper bonita y triste y tal es cuando se despiden, que tenemos que comentar.
1: Bueno, bueno, bueno. O sea, yo aquí tengo que decir dos cosas. Porque además va un poco unido a lo que acabas de decir de que ella pierde los poderes, porque realmente ella ahí está en la mierda. Uh -huh. Es Steve el que la está ahí ayudando y tal, ¿no? Claro. Te tengo que decir que en esta peli, ella, como superheroína, me ha flipado. O sea, me uh -huh. ha encantado. Me ha gustado mucho que muestre los sentimientos que ella tiene. Eh... Que tenga decisiones que tomar que en el fondo mmm, le están jodiendo, aunque las haga o sea, ese grito que pega ahí me parece la hostia.
2: Mm.
1: Y luego, una cosa que me ha gustado muchísimo de ella, que no, no recuerdo si en la peli uno era así y eso que la vi hace poco, o sea, creo que no, es que siempre intenta hacer el menor daño posible. O sea, en la escena esta de cuando están, no sé si están en la Casa Blanca o no sé dónde estaban, que aparece Steve por ahí, como con intención de cargarse a dos pavos y por ahí, ella enseguida le dice no, ah, ellos no tienen la culpa de nada es verdad y eso me he dado cuenta que lo hace varias veces mm -hmm. que eso, otro superhéroe como lo siento, Superman o Batman pasando, destruyo lo que tenga que destruir mm -hmm. y aquí paz y después gloria, ya. más Superman
0: Superman, tengo que decirte el de Zack Snyder porque le porque otro Superman eh, o sea, el personaje real de Superman de los cómics y el de Christopher Reeve y el de, incluso el de Tom Welling eh, esos no. Pues lo que decías de Wonder Woman, eh, efectivamente. Que al hilo de esto, eh, yo me quedé flipadísima cuando al final de la pelea con Chita, que, que la electrocuta, digo, no puede ser, no puede ser que la haya matado. Eh, porque, claro, yo estaba diciendo eh, Wonder Woman matando a alguien así gratuitamente de ya. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ya cuando veo que la saca y que se mueve, digo, ah, vale. Vale, ahora sí. sí me cuadra, pero me quedé loca. Yo tengo que
1: decir que estaba, o sea, pensaba 100% que al final ella iba a renunciar al deseo. Chita, digo.
0: No sé. Lo que es increíble es que todos los demás lo hicieran. Sí, sí, sí. <risa> eso es un sí. poco... Eso, vamos. Un poco inverso. No pasaría, imbécil. yo creo. No.
1: Vale, y volviendo a lo que decías de la despedida de Steve
0: ah. y ella y todo eso. Jo, pues que, que, que bien, o sea, Galgadot me ha gustado mucho. O sea, se veía en su cara el dolor y la, la tristeza y todo. Porque no me suena de haberla visto así sufriendo en la primera. ¿Puede ser? No hay ninguna escena no, o sea, así.
1: Lo único cuando muere el otro, pero tampoco se recrean en ello.
0: Pues efectivamente. Entonces me ha gustado verla más, pues como su parte humana, ¿no? de. De estar jodida, sin poderes, encima perdiendo al amor de mi vida otra vez cuando podría estar con él, pero tengo que salvar al mundo. Es el... el pan de cada día de los superhéroes.
1: Es que, a ver, en la primera peli es como que vimos más un poco la fase del enamoramiento, ¿no? Que tiene mm -hmm. escenas muy graciosas también. Sí, pero en esta peli es que ya partimos de que el uno y el otro son el amor de la de sus vida, ¿sabes? Entonces, mm. todas las cosas que se dicen, pf, cuando ella en plan todo lo que le dice, de pero es que lo único que he deseado era que tú volvieras, es que no sé qué, todo eso. Y él cuando le dice, yo ya tenía una vida súper buena porque tú estabas ahí, no sé qué, mm. yo con plan de uff,
2: uff, uff, <risa> o sea,
1: quereros más, please. No sé.
0: Sí, qué penita. Mm. La verdad que eso, pena, pena.
1: Yo sobre todo te digo que cuando ella sale ahí ya como que recupera los poderes, cuando dice lo de renuncia al deseo, recupera los poderes y mm,
0: empieza a correr ahí. ahí uff, me gustan mucho juntos. Sí, lo que pasa es que me parece que ya no les vamos a ver más. Sí, ya se acabó.
1: Ya, pues nada, dragones y mazmorras. Vale, dos cosas que tengo que comentar. Creo que la parte del final de cómo se. Desenvuelve todo. La pelea con Chita no dura mucho y la movida con el Max Lord del lazo y tal, cuando ahí le pilla, mmm, tampoco dura mucho. Y eso yo lo aplaudo,
0: la verdad. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que ha sido, como comentábamos antes, demasiado, demasiado fácil. O sea, fácil en el sentido de... Pues eso, que ha sido muy corto, porque simplemente habla con la gente, les dice, les suelta ahí un speech súper mmm, conciencia de todos, Pepito Grillo, y a todos, venga, vale, voy a renunciar a mi deseo. Pues oye, mmm, no sé. Re pues se yo resuelve. Lo había planteado,
1: sí, pero es verdad.
0: Se resuelve demasiado rápido. Entonces yo la habría desarrollado un poquitín más esa parte del final. Sí, puede ser. Lo otro que yo te iba a decir,
2: hmm.
1: al hilo de que ella me ha encantado como superheroína más que en la primera peli, la escena del vuelo de ella me parece brutal. O sea, no veía no, no te ha gustado por la cara que estás poniendo. A mí me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Y la tengo, te lo juro, al mismo nivel ahora mismo que la de Man of Steel. ¡Oh, yo, ¡Qué te lo tengo dices! Que decir, lo tengo que decir. Y la peli como película me ha encantado y la pongo en mi top de pelis de DC. ¿En También serio? Te lo digo. ¿En sí, serio?
2: Sí, sí, sí. Uf, 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 uf.
0: No, 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 no. no. A ver, el vuelo...
2: Mm,
0: a ver, cuando ya empieza un poco a cogerle el este... Mm, bueno, porque empieza a decir de lo que le decía él de, de que es cuestión de aire y viento y no sé qué y es como, oh, tal, es él el que le ha enseñado, bla, bla, Venga, vale. Pero es que volvemos al tema de los efectos. Mm, o sea, como que... No sé, como que veía mucho cable yo. No sé, o sea, mm. me pareció muchísimo mejor, muchísimo, mil veces mejor el de Man of Steel. O sea, el de Man of Steel no me da la sensación en ningún momento de que, de que haya cables. No sé. Como la escena esta de la persecución, cuando vuelca el camión y ella sale volando, que sale a cámara lenta, que eso sale en el tráiler. Una sí. vez más, una de las escenas top, ya la vimos en el tráiler. Pues ese salto ya me lo pareció un poco en el tráiler, pero lo he confirmado en la peli, que ella hace como... No sé, es que se mueve muy raro. No lo veo fluido, el movimiento, ¿sabes?
1: Al hilo de lo que has dicho de cosas que hemos visto ya en los trailers y los avances y no sé qué... Como ya hemos dicho antes, una de las cosas que vimos es el tema de lo de la armadura dorada. Uh -huh. Que yo creo que eso era mejor no haberlo sacado directamente en los trailers. Pero bueno, yo tengo un poco... O sea, sabía que iba a salir... Eh, porque tú eres una friki de DC y hemos hablado del tema 1800 veces... Es como que la gente que a lo mejor no tiene tantos conocimientos de DC y tal, como por ejemplo Adri, se quedaron un poco como, vale, ¿y la armadura, tanto bombo que se le ha dado en los trailers para salir cinco segundos y ya está, ¿sabes?
0: Uh -huh. mm, yo, a ver, dices que soy una friki de DC, pero no soy para nada experta. De hecho, yo antes de esto no sabía nada de la armadura uh -huh. dorada. Pero efectivamente me he quedado con ganas de verla más.
1: Claro, es que es como muy rápido y muy mítico, ¿sabes? Cuando hace lo de así, el movimiento de hombros, sí. un las alas. Y lo vemos en, lo en, el y lo pones en el trailer. Claro,
0: es que. Pff, o sea, tenían que haber puesto ahí como alguna escena ahí un poco que se atisbase la, la armadura, pero ya está, no la enseñes tanto. Bueno, una cosa que me ha gustado es el tema de lo de hacer el avión invisible. Porque yo sí sabía que Wonder Woman tiene un avión invisible. Y entonces me ha gustado cómo lo han metido ahí. No sé si en los cómics sale también de, de eso, de que lo hace ella porque se lo enseñó Zeus. Uh -huh. O no sé, no sé cómo lo justifican en los cómics, pero me ha gustado que lo hiciesen así.
1: Estuvo guay la escena esa, la verdad.
0: Bueno, la peli tuvo una escena
1: pues créditos Que mm -hmm. yo creo que normalmente las o sea, pelis de DC no suelen tener escenas post-créditos, ¿no? Mm, es más, las de Algunas Marvel. sí,
0: sí, porque Deathstroke sale en una de ellas.
1: Yo no lo sabía y menos mal que vi la peli en mi casa y vi que todavía quedaba un huevo de créditos por delante y digo, qué raro, digo es que hay escena post créditos pero si esto me pilla en el cine, yo me hubiese largado, claro.
0: Uh -huh. Yo me quedé porque tú me lo dijiste. Cuéntanos la
1: escena postcréditos.
0: Pues que me ha encantado, no me lo esperaba nada.
1: A mí también. Yo según sale de espaldas andando, que levanta el brazo, que no se le coge, dije, esa no es ella. Y le dije Adri, va a ser Linda Carter.
0: Yo eh, también no sabía si era ella. Pero no no había caído en que podía ser Linda Carter. No no lo pensé. Pero
1: es verdad que no lo relacioné con quién era.
0: ¿Con quién era? ¿Te refieres en la peli? Claro. Claro, en la peli es Estia, que es la dueña de la armadura original. Que ella se queda en la tierra para proteger Temistira, digamos, y que puedan huir todas las demás las demás amazonas. Entonces hay un momento en el que cuando Steve le pregunta a Diana por la qué tiene ahí, ella dice que era la armadura de esta mujer, que cuando vino a la Tierra la intentó buscar, pero que lo único que encontró es la armadura. Cuando la escena post-créditos yo me imaginé que era esta mujer, pero no caí en que podía ser Linda Carter, que me encantó el detalle, o sea, me encantó, me encantó. Esa mujer, ¿cómo es posible que sea tan guapísima con los 69 años que tiene?, es que yo alucino.
1: Yo ahora entiendo perfectamente por qué ya estaba en el panel de
0: ADC fans, Exacto. ¿no? Porque al
1: principio dijeron no, es que bueno, está aquí porque como el año que viene es el aniversario, hemos diseñado el nuevo logo, no sé qué, no sé cuántas.
0: Sí, tenía todo el sentido. Claro. Y mm. yo creo que no, no supuso un spoiler para nadie Claro claro. en bueno. ese momento. Así que, mm. así que guay. Vamos, a mí me sorprendió muchísimo y me encantó. Que entonces, si se ha confirmado una tercera parte ¿De Wonder Woman? ¿Tú crees que veremos a Linda Carter más?
1: No lo sé. A ver, no sé. Yo creo que igual la podemos ver en flashbacks. A mí me gustaría seguir viendo a las Amazonas uh -huh. de alguna manera, porque me parecen la hostia todas sus escenas, macho. O sea, es que...
0: Pero para mí, la escena esa de las Amazonas es la mejor de toda la peli.
1: Que yo no podía dejar de pensar, joder, o sea, me puto fliparía, mazo, ser como ellas, sinceramente. Uh -huh. O sea, claro. lo puto sí, sí, sí. más. O sea, yo quiero seguir viéndolas.
0: O sea, yo ahí... Dije, oh, cómo mola esta peli, no sé qué. Porque creo que la, la habían publicado para verla, ¿no? hace Antes de que se estrenase la peli, la sí. escena. Yo no la vi, porque quería verla cuando la peli. Y sí. dije, uh, esta peli va a ser la hostia, no sé qué. Y luego, como te he comentado, viene la escena esa del centro comercial que no me ha gustado mucho, ha sido como, pfff, bajonazo.
1: Claro, yo al revés. yo Como si me gustó, pues dije, ya esto para arriba. Claro. Pues a ver, yo creo que sí que va a haber Wonder Woman 3, porque creo que ahora mismo... Como saga de DC es la de las más rentables, yo creo, porque uh -huh. eh, bueno, Batman pues vale, sí. Ahora vamos a tener a Pattinson, pero ya se verá qué pasa y
0: a ver a ver HBO Max, porque viene claro. Green Lantern,
1: Henry Cavill no, no entendemos a qué está esperando todavía, entonces bueno, yo creo que las dos pelis de Wonder Woman han estado muy bien y yo creo que va a haber tercera y yo creo que Patty Jenkins y Gal Gadot juntas, no sé. A mí Hasta el Infinito y más allá. Entonces, ya por terminar, ¿cuántas estrellas le pones a la película? ¿Le das el sello de aprobado de, la, de al lado?
0: A ver, sí, aprobado sí. Le doy un. estoy entre el bien alto y el notable bajo.
1: Yo no, yo mínimo le doy cuatro estrellas, Juan de este <risa> a mí es que me ha
0: encantado. O sea. Jolín. Yo creo que me ha pasado un poco como con Tenet, que si la hubiese visto en el cine bien sin interrupciones, porque otra vez hemos vuelto a cenar en el coche viendo la película. Entonces, quizá habría subido un poquito más.
1: A ver, yo verla en casa lo he notado, ¿eh? O sea, sí. tiene sus ventajas y desventajas. Uno, la puedo parar y ir a hacer más palomitas. O sea, que claro. dos, no es la misma sensación de... O sea, es que no es la misma sensación. Yo mil veces el cine.
0: Claro, la sensación esa chula del cine... Es que en el autocine no la tienes tampoco. Tampoco, ¿no? Así que yo al autocine, porque estamos en pandemia, pero cuando se acabe esto, si se acaba, yo al cine no vuelvo, al autocine este.
1: <risa> bueno, como siempre, antes de despedirnos, te voy a hacer la pregunta, uh -huh. que esta vez se me presenta muy fácil. A ver. Si tú tuvieras el pedrolo este <risa> mágico, ¿qué deseo pedirías? O sea, no en plan, o ser millonario, sino o Casarme con Henry Cavill, sino en plan del mundo cinematográfico de series cine, series, pelis, ¿qué deseo te gustaría haber cumplido? Puedes decir lo que sea, lo que te dé la gana.
0: Joder, pero es que ya lo sabemos.
1: Vas a decir Man of Steel.
0: Man of Steel 2 <risas> con Henry Cavill. Es que esa es muy fácil.
1: O sea, eso es lo que más ilusión ilusionaría ver ahora. Más que, O sea, más me está diciendo más Man of Steel 2 que Matrix 4.
0: Es que Matrix 4 ya está. No lo tengo que desear, solo tengo que esperar.
1: Vale, eso es verdad. Pero bueno, prefieres, o sea, más Mano con Henry Cavill que que Keanu Reeves acabase en Marvel. Sí. Vale, el amor de Ali por Henry es sincero.
0: <risa> pero ahora mismo, aunque Keanu siempre va a estar en mi corazón, pero me pones delante a Keanu y a Henry. Prefiero sí. ver a Henry y Superman. es que Superman es Superman. ¿Y tú?
1: Pero no creo que dijese ese y Henry Cavill. O sea, eso me hace mucha ilusión y el día que pase, pues mm, moriré. Por favor, el día que pase no me digas nada, ni yo a ti. O sea, ya sabemos que ese día sí o sí <risa> nos tenemos que sentar sin decir nada, o sea, calladita. Yo es que ver una peli con todos mis crases juntos, romántica navideña, o sea, pues como lo facto ali lo facto ali pero con Henry Cavill, Chris Evans, Ryan Gosling, <risa> pues todos
0: los que ahí me gustan. Te explotaría el cerebro. Adam tío.
1: Driver, pues todos ahí. Yo eso, sí. Eso me encantaría verla.
0: Tendrías que verla en, en a, a ratitos, porque si no claro. harías puf, te petaría... Sí.
1: eso y la peli de Marvel de mujeres me apetece mucho también. Sí, pero esa yo creo que sí que puede ser. Sí,
0: sí, yo eso creo que también. Pues nada, pues hasta aquí el episodio de hoy, que ha sido bien completico. Pues esperamos que os haya gustado. Nos podéis contar, si os apetece, qué os ha parecido a vosotros y nada más. Podéis seguirnos en redes, aunque es verdad que estamos un poquito más out, porque ya sabéis que cero time, pero bueno, no si os apetece. <risa> <risa> si os apetece seguirnos por ahí de vez en cuando subimos stories contándonos nuestra opinión de algunas series y pelis claro. que vemos. Y así que nada, la geek de al lado en Instagram y en Twitter que compartimos ahí algunas noticias y tal. muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.
1: Travesura realizada. Te he perdido. Te he perdido. Tajeado te congelado. Espera,
0: Marta, que te he perdido. Espera. Hola. Vale. Ya. Yo ya te veo. ¿No has parado, ¿no? Ya a ti también. No, no no, 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 he he parado, nada, no, no he parado, no he parado, no he parado. Pero vale, no te vale, he oído vale, lo que has vale. dicho.
1: Profesionales. Vale.
0: Te perdió, te perdió, te perdió.
1: Hello. Te perdió, no te estoy oyendo. Hello. Ahora sí, ahora sí. Oli. 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 ¿Qué es lo Los último que has oído? Gracias por venir. <ríe>